0: Shalom guys, welcome to weekly sermon podcast dari God's DNA Sesaat lagi kamu akan mendengarkan firman Tuhan Semoga firman Tuhan yang kamu dengar dapat mengubahkan hati dan hidupmu sepenuhnya pada Yesus Kristus Selamat mendengarkan Well, kita masih ada di bulan dengan tema Connect Coba type Connect di live chat kita Katakan Connect Dan ketika kita berbicara tentang connect, pasti berbicara tentang suatu sesuatu yang terhubung antara satu hal dengan satu hal yang lain. Dan ketika mereka terhubung, mereka punya satu akses. Misalnya, uh, sebuah jembatan, sebuah jembatan itu dibuat antara pulau A dan B supaya Bisa ada orang yang melintasi tanpa harus berenang dulu antar pulau. Atau ketika kamu ada di kereta. Kita punya stasiun, dari stasiun A ke stasiun B. Kita punya akses untuk lebih cepat untuk pergi ke suatu tempat yang kita inginkan. Kita terhubung. Kita terhubung. Tapi ketika kita berbicara tentang... Hubungan antar manusia, ada satu peribahasa yang cukup menarik perhatian saya, karena dulu saya pernah ditanya, saya saya pernah punya jawaban diplomatis ini. Well gini, um, saya percaya kita semua pernah dengar sebuah peribahasa yang peribahasa yang namanya itu manusia adalah makhluk sosial. Wow, makhluk sosial. Peribahasa ini adalah peribahasa yang selalu kita gunakan dan jadi jawaban kita ketika kita ditanya alasan kenapa sih kamu mau punya hubungan sama orang lain, orang itu? Dia kan suka nyuri mangga, dia kan suka, dia kan suka ambil duit papa mamanya, dia kan suka ini, 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 ini dan itu. Dan saya punya pengalaman dimana saya jawab. Um, setiap orang itu makhluk sosial kan? Jadi dengan dengan kepahlawanan saya, dengan cool saya, setiap orang butuh teman kan? So why not? Kenapa nggak temenin dia? Saya percaya dari 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 cerita barusan, saya percaya kalau misalnya ada hubungan timbal balik yang diharapkan dari manusia. Kamu dan temanmu saling membutuhkan. Entah kamu jadi teman ngobrol, teman tukar pikiran, teman makan, bahkan jadi teman sparing. Kalau misalnya saya saya orangnya sangat berolahraga dan saya punya satu teman sparing Yang ya saya nggak perlu sebutin namanya. Dan ketika saya ketemu dia, ini teman sparing gue nih. Orang yang punya posisi sama dengan saya. Orang yang berkompetisi dengan saya supaya saya tahu saya harus lebih baik dari dia. Dan dia tahu dia harus lebih baik dari saya. Dan kita semakin melatih diri kita. Bahkan kalau misalnya kita berbicara tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Keberadaan orang lain di sekitar kita Itu tuh sangat penting ternyata Kamu bayangin Kalau misalnya kamu lagi tidur Lalu Kamu bangun tiba-tiba nggak ada orang Pernah nggak ngalamin kamu tuh nangis Kamu takut banget Takut Tuhan udah keburu datang yang kedua kalinya Dan tiba-tiba kamu ketika kamu buka pintu Oh ada mami Oh ada papi Ternyata aku belum ketinggalan Rasanya tuh seperti ada sesuatu yang menghubungkan kamu dengan orang lain sehingga terjadi hubungan itu. Well at least itu pemahaman yang kita tahu tentang bagaimana harusnya kita tuh punya hubungan. Kenapa kita harus punya hubungan sama orang lain. Namun kamu pernah nggak kita bertanya? Apa sih kata Alkitab mengenai pertemanan kita? Oke, hari ini kita akan nge-review sedikit tentang firman Tuhan. Kita akan nge-review sedikit. Mari buka Alkitab kita di Kejadian 2 ayat 18. Di Kejadian 2 ayat 18 dikatakan gini, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di minggu lalu dikatakan, Ada, ada satu statement yang sangat saya setuju saya setuju dengan statement yang mengatakan kita manusia butuh penolong yang sepadan dalam hidup kita kita butuh penolong yang menerima kita apa adanya dan tidak menghakimi dosa kita karena penghakiman adalah punyanya Tuhan kita butuh penolong yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus, yang mulai berkata, hey berhenti di sana karena kamu udah jauh dari Tuhan, ayo balik, orang yang memperhatikan kita, orang yang care sama hidup kita, kita butuh penolong yang bahkan mendorong kita keluar dari comfort zone kita, mendorong dari ya hidup kita segini-segini aja kalau misalnya kita disuruh Kalau misalnya saya disuruh tulis kuesioner, seberapa setuju kamu dengan statement barusan yang ada di atas? Saya akan pilih yang paling kanan, saya strongly agree. Karena saya adalah orang yang membutuhkan orang yang menerima saya. Saya adalah orang yang membutuhkan orang yang membuat saya semakin serupa dengan Kristus. Saya adalah orang yang butuh orang lain untuk mendorong saya untuk keluar dari comfort zone saya. Bukan saya nggak bisa karena saya nggak bisa ngelakuin itu semua, tapi ada momen dimana kita bahkan nggak sadar kita nggak sadar kalau misalnya kita sedang berada di tempat ini aja loh, bahkan kita nggak sadar kalau misalnya kita udah keluar dari circle, kita udah keluar dari kekudusan yang Allah, bahkan kita bisa nggak sadar. Jadi kita butuh orang lain. kita butuh orang lain untuk menjaga kita dan kamu tahu, this is so good it's a God's idea at the very beginning for us to be connected with each other kalau misalnya saya bisa translate gini itu adalah idenya Tuhan dari awal banget untuk kita terkoneksi dengan orang lain Mari perhatikan lagi di kejadian 2 ayat 18 Dikatakan gini Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Kalau misalnya kita perhatikan selama penciptaan Tuhan menciptakan uh, cakrawala Tuhan menciptakan uh, tumbuh-tumbuhan Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di air, yang ada di daratan, even sampai Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang semuanya itu baik. Tapi untuk pertama kalinya, tapi untuk pertama kalinya, Tuhan berkata, tidak baik. Wow. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan nggak pengen kamu dan saya itu sendirian. Tuhan nggak pengen. Tuhan tahu kamu butuh untuk berbicara. Tuhan tahu kamu butuh untuk keluarin semua unek-unek kamu. Tuhan tahu kamu butuh untuk berbicara dalam bahasa yang kamu bisa mengerti. Bukan bahasanya hewan. Karena saat itu Adam cuman bersama dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan tahu kebutuhanmu, so it's his idea to give friends in your life. Jadi itu idenya Tuhan untuk memberikan teman dalam hidup hidupmu. Dan bersyukurlah kalau kamu punya teman hari ini. Bersyukur, bersyukur. Karena semakin tua, semakin kamu bertambah umur, semakin sedikit nanti teman-temanmu. Mungkin hari ini kamu masih punya banyak teman, karena kamu ada di sekolah. Kamu ada di sebuah instansi tempat kuliahan. Tapi ketika kamu udah semakin tua, kamu udah nggak terikat dalam satu tempat yang membuat kamu tuh punya teman banyak. Seberapa banyak temanmu? Dan I'm telling you, ini idenya Tuhan, idenya Tuhan dan Teman-temanmu yang ada di sekitarmu adalah berkat dari Tuhan. How is that happen? Gimana caranya teman-teman yang ada di sekitarku adalah berkat dari Tuhan? Karena gini, karena dengan punya teman, kamu bisa sehat secara tubuh, kamu bisa sehat secara jiwa dan rohmu. Jika kamu ketemu teman yang benar, Hari ini saya mau kasih tahu, ketika kamu punya teman, kamu bisa sehat secara jasmani. Kenapa? Ketika, well sebelum pandemi kita pasti sering banget hang out, bener nggak? Kita hang out, kita atau at least kita ketemuan di rumahnya seseorang untuk kita ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya dulu, ketika saya ikut salah satu komsel, setiap kali setiap kali komsel itu hari Kamis malam. Kamis malam itu saya harus pergi dari rumah saya sekitar ya nggak jauh sih 500 meter aja. Tapi ketika itu saya belum punya sepeda, saya belum boleh naik motor, saya belum boleh naik mobil dan nggak ada yang nganterin. Jadi saya harus berjalan dulu. Saya harus berjalan kaki untuk ada di tempat itu. Dan Ketika saya berjalan kaki Saya berjalan kaki Kamu tahu nggak Kalau misalnya Metabolisme tubuhmu Itu sedang bergerak Bekerja Metabolisme menciptakan Energi dalam hidupmu Atau misalnya Kalau misalnya kita Anak-anak SMP SMA Kita suka hang out di mall Bener nggak sih Atau nggak? ya kuliah juga suka sih sebenarnya. Well, SMP, SMA, dan kuliah suka hangout di mall Kau bayangin kalau misalnya kamu berjalan dengan lima orang lima orang punya tujuannya masing-masing Dan kita bersyukur kalau misalnya mall di Jababeka ini nggak ada yang sampai mall 1, 2, 3, 4, 5 Tapi kalau misalnya kamu pergi ke mall yang ada di Surabaya atau di Jakarta yang punya mall sampai 1, 2, 3 <laughs> Itu kita kita bisa jalan-jalan kayak kita muterin komplek kita sendiri. Dan bayangin gini, kalau misalnya ada yang mau beli perlengkapan rumah di A Hardware atau ada, ada yang mau ke Mini O atau ada yang mau ngelihat-lihat sepatu branded. Bayangin gini, kalau misalnya Mini O itu ada di Mall 1. A Hardware itu ada di Mall 3. Dan kita harus pergi sejauh itu untuk supaya kita selesain semuanya untuk bucket list kita. Kita jalan-jalan sejauh itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kau bayangin? Dapat nggak sih 8000 langkah yang ada di handphone kita? Pasti dapat, amen. Dan kamu tahu kita jadi sehat ketika kita mulai berjalan kaki. Metabolisme tubuh kita berfungsi dengan baik, ada energi yang diproduksi dalam hidup kita. Kita jadi nggak gampang capek orangnya, muka kita happy, muka kita sumringah. Tapi coba bayangin, coba bayangin kalau misalnya ada satu anak yang nggak punya teman, udah nggak punya teman, nggak diajakin main, nggak olahraga, nggak nggak jalan, nggak apapun. cuman duduk di kamar, pegang HP dan Instagram seharian. Kamu tahu yang akan terjadi adalah gimana? Energi yang dibutuhkan itu cuma buat jempol kamu dan mata kamu doang. Scrolling, scrolling doang. Jadi nggak kaget. nggak kaget kalau misalnya kita tuh jadi lemesan orangnya, nggak kaget kalau misalnya kita disuruh apa-apa, aduh malas gue, karena kita nggak pernah menjadi sehat. Ketika kita mulai disuruh untuk Daniel beresin kamar, aduh malas, aduh terlalu malas, mungkin karena kita kurang bergerak, amin So hari ini teman-teman yang ada di hidup kita itu bisa membuat kita semakin sehat. Kita teman-teman yang ada di dalam hidup kita tuh bisa membawa kita semakin sehat. Kita nggak cuman jalan-jalan bahkan kita bisa olahraga bareng supaya tubuh kita sehat. Teman-teman yang ada di sekitar kamu adalah orang-orang yang mampu untuk membuat kamu menjadi lebih sehat. Amin. Dan yang kedua, teman punya teman bisa membuat kita Sehat secara jiwa kita Ketika kita ketemu sama teman kita Kita nggak mungkin kan kita nggak ngobrol At least, at least kita kepoin mereka Eh lu lagi Ngerjain apaan sih? Eh lu lagi uh, Ngerjain tugas apa sih? Eh lu lagi Suka sama siapa sih? Kita kepoin mereka atau kalau misalnya Kita punya unek-unek Eh Gue stres banget nih Nyokap gue gini, 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 gini. Masa gue nggak boleh keluar? Masa gue nggak boleh main sih sama A? Ah, padahal ah, itu kan orangnya baik banget. Dan kita keluarin semua unek-unek kita. Kita keluarin masalah kita. Kita keluarin semua pikiran negatif kita. Segala keinsekuran kita. Segala kekhawatiran kita. Kita keluarin semua sama mereka. Dan ketika kita ngobrol, kita tuh lagi membuang dalam tanda kutip sampah dalam hidup kita. Dan gini, pas di kita juga ngobrol kan? Pas di kita ngomongin tentang hidup kita kan? Atau selama ini, atau selama ini cuman sel grup leadernya aja yang ngomong? Atau kamu selama ini cuma dengerin aja Well, hari ini saya mau katakan kita rugi besar Kita rugi besar kalau misalnya kita tidak berbicara Karena itu bagus, itu bagus untuk jiwa kita, untuk berbicara Apalagi kalau misalnya kita nggak ikut sel group Yang kita kerjain untuk diri kita, diri kita, diri kita, dan diri kita Pertanyaannya gini, kapan terakhir kali kamu bertukar pikiran sama orang? Kamu mendengar, kamu keluarin apa isi pikiranmu kapan terakhir kali? Saya katakan, kalau misalnya udah lama kamu bertukar pikiran. Ini saatnya kamu untuk ikut cell group. Amin. Karena di sana akan ada akan ada tukar pikiran yang banyak dan saya sangat enjoy. Gini, karena orang yang memendam masalahnya sendiri itu lebih cenderung untuk enggak take care sama hidupnya sendiri. Karena terlalu pusing sama masalahnya. Karena terlalu pusing, ah udahlah makan nanti aja. Ah terlalu pusing, entah. Jadi begadang, aduh gimana ya caranya nyelesain. Masalahku Padahal Aku nggak salah apa-apa Dia yang nyakitin aku Jadi begadang sendiri Atau entah jadi main Solo rank terus sendirian Dan suka ngomel-ngomel Sendiri karena timnya toksik. Yang niatnya ngelepas penat Adanya malah makin stres Daripada makin stres daripada makin stres mending kamu ngobrol di cell group. Amin. Soalnya gini. Kamu pernah dengar nggak tentang ceritanya Laut Mati? Laut Mati adalah laut laut yang bisa mengapungkan orang mengapungkan orang seberat apapun itu. Mau kamu mau kamu 100 kg atau something 150 kilogram, bahkan 150 kilogram pun, dia bisa ngapungin kamu di atas permukaan air. Karena kadar garamnya yang terlampau tinggi. Dan bahkan gak ada kehidupan di dalamnya. Dan gini, uh, saya pernah dengar cerita dari papa saya. Papa saya udah pernah ke laut mati itu. Dan dia pernah cerita, beliau pernah cerita. Katanya gini, ketika ketika itu papi lagi ketawa-ketawa, lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba ada yang nyipratin air, masuklah satu tetes aja, satu tetes kena di lidah papi. Dan kamu tahu, tiga hari, tiga hari rasanya asin itu lidah. Kamu minum air, airnya airnya asin. Kamu minum, kamu minum susu, airnya asin. Bahkan makan madu Asin juga Saking asinnya Air itu Tapi kamu tahu Kenapa bisa terjadi hal seperti itu Karena laut mati Tidak pernah Mengalirkan air yang diterimanya Dia cuma memendam Sendiri dan dia menerima Menerima Menerima, menerima dan memendam Sehingga Kadar Garam yang ada dalam air itu Sangat tinggi Mari sekarang Kita analogikan Misalnya laut itu adalah Laut itu adalah Isi pemikiran kita Kita menerima banyak informasi Kita menerima banyak informasi Dalam kepala kita Entah itu yang positif, negatif We don't know Tapi gini Ketika kita punya masalah Ketika kita masalah mulai masuk ke dalam pikiran kita Ketika uh, ada pikiran-pikiran yang negatif yang masuk ke dalam hidup, hidup kita Dan kita tidak mengeluarkan itu Gak kaget kalau misalnya pikiran kita salty Pikiran kita tuh asin Orang-orang sampai bingung kalau lu ngomongin gini sih? Pahit banget sih omongan lu. Maka nggak kaget. Karena apa yang kita konsumsi, apa yang kita konsumsi itu masuk dalam pikiran kita. Dan satu-satunya cara, satu-satunya cara untuk mengurangi kadar keasinan dalam pikiran kita adalah dengan cara mengalirkan pikiran kita. Cuman gini, ada kalau kalau misalnya kamu udah tahu pikiran kamu asin, kamu salty banget orangnya. Kalaupun kalau misalnya pikiranmu udah salty, jangan takut untuk bicara. Amin. Jangan takut untuk bicara. Karena tetap ada orang-orang yang mau mendengar. Amin. Cell group leaders mau mendengar. Amin. Pasti walaupun asin, walaupun asin, pasti, pasti tetap akan didengarkan. Tapi berjanjilah satu hal, berjanjilah satu hal. Ketika kamu sudah didengarkan, ketika orang lain, orang lain mau mendengarkan, mau menerima air asin itu dalam hidupnya mereka, izinkan, izinkan mereka juga ngasih air yang fresh dalam hidupmu. Pikiran-pikiran positif, izinkan mereka untuk memberikan value-value dalam hidupmu supaya kadar keasinan dalam pikiranmu tuh semakin berubah udah enggak lagi gak sesalty yang dulu lagi izinkan pola pikirmu berubah izinkan oh, apa yang ada di pikiran orang lain itu masuk ke dalam pikiranmu dan bukan pikiranmu saja yang kamu anggap benar dan ketika kamu mulai melepaskan melepaskan pikiran-pikiranmu dan memasukkan pikiran-pikiran yang lebih fresh uh, yang lebih value kamu tahu mulai timbul kehidupan demi kehidupan dalam hidupmu amin mulai ada ide-ide yang baru mulai ada kreativitas dalam hidupmu karena air asin itu Udah tidak asin Tidak asin lagi Tapi udah bisa ditinggali oleh Makhluk hidup So You need to open You need to open Kamu butuh terbuka Kamu butuh untuk terbuka supaya Orang lain bisa Dalam tanda kutip Membersihkan pikiranmu yang Salty itu Dan saya percaya orang-orang itu, penolong-penolong itu penolong yang sepadan itu ada di cell group penolong-penolong yang sepadan itu ada di komunitasmu penolong-penolong sepadan itu adalah kakak rohanimu so bukan berarti bukan berarti kita kita udah salty, kita jadi nggak ngobrol sama mereka Bukan berarti seperti itu. Tapi malah kita harus berbicara sama mereka supaya pikiran kita itu enggak lagi pikiran kita enggak lagi seasin yang dulu. Kita mengizi, mengeluarkan pikiran-pikiran negatif dan memasukkan value-value yang benar. Karena kita percaya kakak-kakak rohani kita ketua sel grup kita enggak mungkin membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Amen. so jangan takut untuk ngobrol it's good for your health your mental health Amen. dan yang ketiga punya teman bisa membuat kamu sehat secara roh Amen. untuk kali ini hanya temanmu yang berada di dalam Tuhan sajalah yang bisa membuat kamu semakin sehat secara roh teman di dunia itu bisa memberikan kesehatan secara jasmani dan jiwa mereka bisa ada di sampingmu, mereka bisa mendengar semua ceritamu, mereka bisa mereka bisa berbicara dengan kamu dengan bahasa yang kamu mengerti. Tapi gini, mereka tidak bisa mereka tidak bisa membuat rohmu bertumbuh. Karena value-nya berbeda. Karena value-nya berbeda. Sedangkan yang membuat roh kita bertumbuh adalah ketika kita mulai baca Alkitab, ketika kita mulai berdoa, ketika kita mulai penyembahan bareng, ketika kita mulai bersaat teduh bareng. Teman-teman yang seperti inilah yang kita butuhkan. Dan nggak berhenti di doang. nggak cuman satu kali, tapi kita harus secara berulang-ulang, berulang-ulang Supaya roh kita menjadi sehat Karena roh yang sehat adalah roh yang dipelihara Bukan cuman sekali Tapi berkali-kali, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun Dan tidak dibiarkan kering So I'm telling you God's idea, idenya Tuhan adalah membuat kamu sehat secara jasmani sehat secara jiwa dan roh dan hari ini saya mau katakan Tuhan kalau misalnya kasih berkat itu nggak pernah nanggung-nanggung, amen. Tuhan tuh kalau misalnya kasih berkat tuh komplit. Tuhan nggak mau kasih berkat yang untuk kebutuhan jasmani dan jiwa kamu doang. No 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 no. Tuhan kalau ngasih berkat itu ngasih tubuh, jiwa dan roh. Itu harus semuanya sehat. Makanya jangan komplain ke Tuhan kalau misalnya kita nggak diberkati secara material. Mungkin, mungkin berkat material itu cuma menyenangkan jasmani kita dan jiwa kita. Tapi malah menjauhkan roh kita daripada Tuhan. So, jangan, jangan komplain sama Tuhan. Mungkin Tuhan kasih berkat lewat orang-orang yang ada di sekitar kamu. mungkin kitanya aja yang nggak sadar kalau selama ini kita tuh ternyata udah sungguh amat diberkati Tuhan amin kalau misalnya kita terhubung dengan orang lain adalah idenya Tuhan have you ever think pernah nggak kamu bicara Emangnya sebenarnya apa sih yang Tuhan harapkan? Tuhan harapkan apa sih tujuannya Tuhan Membuat kita terkoneksi satu sama lain Tujuan Tuhan Supaya kita terkoneksi satu sama lain adalah Supaya tidak ada lagi yang jatuh dalam kesendirian Mari kita lihat lagi di kejadian 2 ayat 18 Di kata penolong dalam bahasa aslinya Itu adalah Ezer. Ezer berarti orang yang mengelilingi kita dan membantu kita. Kau bayangin kalau misalnya kamu nggak punya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kau bayangin kalau misalnya kamu nggak punya kakak rohani yang ada di sekitar kita, orang-orang yang memperhatikan hidup kita. Kalau misalnya kita stres, kita punya banyak masalah dan nggak ada yang perhatiin, kita larinya kemana? Kita bebas untuk berlari kemanapun kita mau, walaupun itu dosa. Kita dengan gampangnya kita bisa aja kita bisa beli rokok dan kita linting dan kita gunakan rokok itu. Kamu bisa mabuk-mabukan, kamu bisa tidak peduli dengan sekitarmu, kamu bisa tidak peduli dan udahlah, gue nggak mau peduli sama sekitar gue. ketika kamu nggak punya ezer dalam hidupmu, kamu nggak punya penolong dalam hidupmu kamu bisa aja ditarik jauh daripada Tuhan tapi ketika kita punya ezer dalam hidup kita ketika kita mulai ditarik atau kita mulai bergeser sedikit udah pasti akan ada orang yang notice pasti akan ada orang yang negur Kenapa kamu jadi jarang ikut pelayanan? Kenapa kamu udah nggak pernah ikut doa? Kenapa kamu udah nggak nggak pernah nggak pernah pelayanan lagi? Kenapa kamu diem diem aja sekarang nggak pernah ngobrol lagi sama kita? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menghakimi kamu, tapi kepo kita adalah bentuk care kepada kalian keponya kita ketika ketika ada kakak rohani yang nanya sama kamu itu bukan untuk menghakimi kamu mengejudge kamu, no tapi mereka care sama kamu dan untuk tahu kapan kita harus benar-benar tarik kamu lagi Dan ketika, dan bukan hanya prevent kamu dari kejatuhan kamu, dan bukan bukan hanya kayak menarik kamu dari kejatuhan kamu, bahkan kalau kamu sudah jatuh pun, kamu terpleset pun, ada orang-orang yang menopang. Ada orang-orang yang menahan kamu, supaya kamu nggak jatuh. Karena firman Tuhan bilang, Kamu mungkin jatuh, tapi kamu tidak akan tergeletak. Kamu tidak akan tergeletak karena ada orang-orang yang ngejagain kamu. Amin. Kalaupun kamu jatuh, pasti orang-orang itu ezer-ezer dalam hidupmu nggak akan biarin kamu kayak, hahaha jatuh, makanya ikut sama kita. No, 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 no. No, no. ezer-ezer itu pasti akan pegang tanganmu, Dia akan rangkul kamu. Ayo berdiri. Ayo kita jalan lagi. Dan mereka nggak ngomong gini. Daniel yang gue kenal nggak kayak gini orangnya. Daniel yang gue kenal itu cinta Tuhan. Daniel orang yang gue kenal itu orangnya semangat bukan main. Kenapa jadi patah semangat seperti ini? Dan ketika mulai disemangatin, dia akan berdiri lagi. Dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Makanya firman Tuhan di pengkotbah 4 ayat 10 dikatakan seperti ini. Pengkotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kalau misalnya kita punya circle, kita punya support system Mereka ezer-ezer ini yang akan mengangkat kita supaya kita nggak jatuh lagi Karena kita adalah temannya Tapi, tapi kalau misalnya kita nggak punya support system Kalau misalnya kita nggak punya support system Tidak akan ada orang yang mengangkat kita Tidak akan So you need to be connected. Kamu butuh untuk connected. Amen. Kamu butuh untuk connected. Dan yang kedua, idenya Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan supaya kita semakin lama, semakin kuat berjalan menuju kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang sebuah perjalanan hidup, perjalanan hidup itu simpel simple, nggak cuman mulus-mulus aja. Pasti ada up and down. Tapi ketika kamu mulai terhubung sama orang lain, kekuatanmu bukan cuman dirimu sendiri, tapi kekuatanmu ada bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 84. Masmur 84 kita baca ayat 6 sampai 7 apabila melintasi lembah baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat mereka berjalan makin kuat hendak menghadap Allah di Sion sini dikatakan mereka bukan dia mereka berjalan makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ketika kita mulai berjalan bersama melewati lembah bakak sekalipun, mereka membuatnya seperti tempat yang bermata air. Ketika kita berjalan bersama, kekuatan kita lebih besar, amin. Kekuatan kita bukan kekuatan kita sendiri lagi. dan ketika kita menaruh orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengandalkan Tuhan kita pun akan mengandalkan Tuhan. Kita mulai ketika kita mulai berjalan bersama menghadapi masalah. Tapi masalah tidak akan menahan langkah kaki kita. Karena mereka berjalan makin lama makin kuat dan kian lama makin kuat. Dan kian lama makin kuat. Kalau ada yang mulai letih lesu Karena ini adalah perjalanan hidup. Temennya langsung tangkap Bro, lu nggak boleh nyerah sekarang. Kita masih ada perjalanan yang jauh. Dan kita tahu kita pasti menang. Karena kita adalah lebih dari pemenang. Come on. Ayo baca Alkitab lagi. Come on. Ayo penyembahan lagi. Come on. Ayo puji Tuhan dengan mulutmu walaupun susah. Sambil digandeng Ayo jalan. Sampai akhirnya kamu semakin lama Semakin kuat Semakin gampang tidak menyerah Semakin tahan banting Semakin tahan mbak Tahan banting karena Hey, gue udah pernah ngalamin yang lebih parah dari ini Gue pasti bisa ngelewatin ini Semua ini karena kamu terkoneksi Dan kamu tertanam di tempat yang benar Di tempat yang benar Kamu itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dalam kondisi apapun dalam hidupku, hidupmu, kamu nggak akan pernah berkekurangan, amin. Kamu tidak akan men- pernah menjadi kering, karena kamu ada di tempat yang benar. I'm telling you today, hari ini, saya katakan hari ini, ketika kamu ada di tempat yang benar, kamu akan semakin kuat. kian lama kian kuat kalau dulu kamu gampang untuk jatuh ke dalam dosa tapi ketika kamu ada di tempat yang benar ketika kamu ada di tempat yang benar kamu akan semakin kuat kamu gak akan gampang lakuin dosa lagi amin dan ini output yang Tuhan mau kamu punya teman supaya kamu makin kuat ngelawan diri kamu sendiri Kamu perlu ada di tempat yang benar supaya kamu semakin kuat. Dan yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, kenapa kita perlu connect sama orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena bukan cuman kita yang butuh untuk connect, tapi orang-orang di sana yang butuh connect sama kamu mari kita buka Alkitab kita di kisah para rasul 2 ayat 44 sampai 47 cerita ini berbicara tentang jemaat mula-mula jemaat mula-mula cara hidup jemaat yang pertama saya bacakan di ayat 44 dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan setiap-tiap hari tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan When you do care of people around you ketika kamu peduli dengan orang-orang di sekitarmu ketika kamu mulai memberikan hidupmu kamu mau connect sama mereka kamu mau bagi waktu sama mereka ketika kamu bahkan memberikan uangmu supaya kamu bisa terhubung sama orang-orang yang ada di sekitarmu hey you are inspiring them you are inspiring them dan orang yang ada di sekitarmu akan mulai ikut peduli dengan sekitarnya semakin banyak orang yang peduli dengan sekitarnya, maka semakin banyak kasih Kristus yang untuk menjalar kemana-mana. Dan ketika kasih Kristus masuk dalam hati mereka, semakin banyak orang yang diselamatkan. Maka secara langsung kamu sedang melakukan amanat agung dalam hidupmu. Ketika kamu mau dimuridkan, suatu hari nanti akan ada banyak orang yang akan dimuridkan sama kamu juga. Ketika kamu... Memutuskan untuk, oke okay, gue harus tertanam dalam cell group. Uh, gue harus tertanam dalam komunitas. Suatu hari nanti akan ada orang-orang yang bakal nanya, Kak, gue mau ikut komunitas dong. Kak, gue mau ikut komunitas dong. Dan kamu adalah orang yang membawa mereka. Dan ini adalah agendanya Tuhan. Great Commission. di Matius 28 Matius 28 ayat 19 sampai 20 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ketika kamu connect Tuhan butuh kamu untuk connect sama orang lain juga. Supaya tidak ada lagi orang yang jatuh dalam kesendiriannya. Supaya setiap orang yang udah jatuh bisa bangkit. Dan semakin berjalan, semakin kuat kepada Tuhan. Sudah terlalu lama, sudah terlalu lama kita berdiam diri. Terlalu lama kita terlalu fokus sama hidup kita sendiri. Sampai kita lupa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lewat kita punya hubungan. So I'm telling you today. Hari ini saya katakan. Kalau misalnya hari ini kamu diajak untuk ikut cell group. Jangan tolak. amin Jangan tolak. Karena ada pekerjaan yang besar yang Tuhan mau pakai. Yang Tuhan mau kasih ke kamu. Tuhan mau pakai hidupmu. walaupun orang-orang lain bilang kayak lu nggak mungkin jadi apa-apa Tuhan mau pakai hidupmu Tuhan mau ubahkan hidupmu hari ini yang kamu perlu lakukan hanyalah open your heart and let God let God do everything in your life izinkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam hidupmu karena anak-anak muda akan dipakai Tuhan secara luar biasa, amin Tiga tujuan Tuhan, tiga tujuan Tuhan. Yang pertama adalah supaya tidak ada orang yang jatuh dalam kesendiriannya lagi. Yang kedua, supaya setiap orang semakin lama berjalan semakin kuat. Dan yang ketiga, bukan cuma kamu doang yang terkoneksi, tapi orang-orang yang lain di sana terkoneksi juga dan mereka bisa ketemu sama Tuhan. Dan mereka diselamatkan. So hari ini ada pekerjaan Tuhan yang besar untuk hidupmu. Terima kasih telah mendengarkan weekly sermon podcast dari God's Deni. Benih firman Tuhan yang ditanam tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupanmu. Sampai bertemu di weekly sermon podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.